Marcos capítulo 6, irmãos, conta aqui a história. E nós vamos falar sobre as chaves do reino. Você sabe o que é isso? <risos> A hora que você souber vai fazer a diferença. Marcos 6. E ele saindo dali chegou à sua própria terra e os seus discípulos o seguiram. E chegando o dia de Shabat, ele começou a ensinar na sinagoga. E muitos ao ouvi-lo se admiravam dizendo, de onde vem estas coisas? E que sabedoria é essa que lhe é dada? De onde vem essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe é dada? E como essas poderosas obras né, são feitas pelas suas mãos? Vamos lá. Olha para esse versículo aí de novo. Pensa aí. Está falando sobre sabedoria e está falando sobre um poder que ele detém. É algo que eles não conheciam a nível de sabedoria e de poder que eles não entendiam. E aí eles começam a dizer o seguinte, não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José e de Judas e de Simão? Eles conheciam a família de Jesus. E não estão aqui conosco suas irmãs, ainda tinham as irmãs de Jesus. E escandalizavam-se nele, porque olhavam para Jesus e não entendiam que ele era. E aí agora nós temos algo muito sério. Que é decorrente dessa falta de revelação que eles tinham a respeito de quem Jesus era. Diz, e ele não podia fazer ali nenhuma obra poderosa. Salvo impor suas mãos sobre poucas pessoas enfermas, curando-as. A falta de revelação da parte deles a respeito de quem Jesus era no Espírito, de quem Jesus era na sua identidade diante de Deus, de qual o propósito dele aqui na terra, impedia o próprio Senhor Jesus de se mover no meio deles, no potencial que ele já tinha nele para poder operar. E aí operou ali poucos milagres. Há uma confusão muito grande, esse texto fica claro, entre o filho de José e o filho de Deus. Eles vêm e olham e vem o filho de José, não vem o filho de Deus. E eu quero dizer que esta falta de capacidade de enxergarmos Jesus como o Cristo e nós como também filhos de Deus tem impedido a nós de termos a sabedoria de Deus e nos movermos no poder de Deus. Porque a falta de revelação de quem é o Cristo e de quem somos nele, do que ele pode e do que podemos nele, faz com que entremos nessa mesma instância de pouca experiência com o poder de Deus. O texto diz que não pôde fazer nada mais do que curar algumas pessoas que estavam ali. Sabe por que a igreja tem visto tão poucos milagres? Sabe por que a igreja não tem 
andado em revelação e tido as soluções para fazer diferença nesse mundo, porque a igreja vê Jesus como um homem que apareceu aqui há dois mil anos atrás, a igreja vê Jesus como alguém que morreu numa cruz, a igreja vê Jesus como um salvador, a igreja vê Jesus como alguém que existiu ou que existe, mas que você não sabe mais muito bem como é, deixa eu te falar, Jesus tem um corpo, Jesus está vivo, Jesus está sentado num trono, existe um Deus, Jesus está sentado, porque Jesus tem um corpo. Amém ou não amém? amém. Você crê nisso? Amém. Então, peraí, se você crê nisso, nós fomos indo para outro nível de diálogo aqui. Outro nível. Você deixa de crer então, em algo abstrato, nominal, uma ideia, e passa a crer numa realidade. Jesus era realidade, o Deus vivo encarnado na terra andando em realidade. Quem tinha percepção da realidade do Deus encarnado na terra, se movia na relação com Ele de outro jeito que quem não tinha não conseguia se mover. Essa história aqui mostra muito bem isso. E muitas pessoas ainda não têm a realidade de que Jesus está vivo. Ele é o Cristo, está vivo, está sentado à direita de Deus. Ele é o Senhor. Você estava cantando aqui, Senhor dos senhores, rei dos reis. Espera aí, Ele é Senhor. Ele é Senhor de Senhor de verdade. De um reino de verdade. Que tem um poder de verdade. Que opera verdadeiramente. Mas se você não crer, tiver as coisas na sua cabeça simplesmente como ideias. A se acreditarem como crenças. Não vai funcionar. E eles permitiram ali que a realidade humana os confundisse e roubasse a fé deles. E com isso a fé roubada, eles ficaram sem o sobrenatural. Eles ficaram sem conhecer a sabedoria de Deus e o poder de Deus. Isso lhes foi tirado por conta da incredulidade. E aí você começa a ver o quanto isso é importante. Quando você abre a sua Bíblia agora em Lucas capítulo 4. A partir do versículo 40. Lucas 4, versículo 40. Jesus estava ali num lugar e quando o sol estava se pondo, trouxeram-lhe né? todos os que estavam doentes, com diversas doenças. Né? E ele impondo a mão sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo, tu és o Cristo. Olha lá. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele repreendeu-os, não os deixava falar, porque eles sabiam que ele era o Cristo. Os demônios sabiam o que os homens não sabiam. Os demônios reconheciam quem ele era no Espírito. Os homens já deviam reconhecer quem ele era no Espírito através da sua sabedoria e dos seus dons. E dele ser aquele que cumpriu as promessas da palavra, mas eles não viam. E aí, quando já era dia, ele partiu e foi para um lugar deserto. E a multidão procurava e vindo ele, tentava impedi-lo de retirar-se dali. Eles não estavam deixando ele sair daquele lugar. As pessoas estavam querendo muito ele. E ele disse, eu também necessito, eu tenho que ir. Porque eu também necessito pregar o reino de Deus para outras cidades. Porque para isso eu fui enviado. 
Você pensa que Jesus foi enviado para morrer na cruz? Não. A cruz era uma das tarefas necessárias, complementares, para o propósito que ele foi enviado. Ele mesmo disse, para isso eu fui enviado. Ele foi enviado para quê? Pregar o reino de Deus. E ele pregava em todos os lugares. Irmãos, não podemos fazer muitas coisas como homem, nem Jesus, se não houver fé. E não entendermos o propósito das coisas e o mover das coisas como eles funcionam. O foco de Jesus sempre foi o reino. Jesus não curava porque ele gostava das pessoas apenas. Ele curava porque a cura era uma manifestação do reino. No céu não tem enfermos. Tanto que ele fala, vos é, chega, é chegado a vós o reino de Deus. O que, tudo que Jesus fazia, a igreja tende a interpretar como um homem que andou pela terra, que tinha poder e fazia coisas boas para os outros. E a igreja está replicando isso. Achando pessoas com dons, saindo pela terra, fazendo boas coisas aos outros. E aí, eles resumiram o evangelho a boas obras. O evangelho não tem a ver com boas obras, mas as boas obras estão dentro do evangelho. O evangelho tem a ver com trazer o reino de Deus à terra. Estabelecer o governo de Deus na terra. Estabelecer a vontade de Deus na terra. E, para, e quando isto começa a acontecer, você começa a espelhar na terra... Como é no céu. Por isso que Jesus veio e disse. Senhor, venha o teu reino. Ó, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Aqui na terra como no céu. Jesus entendia claramente. Jesus olhava as coisas e falava. Mas no reino dos céus não é assim. Não tem que ser assim aqui como está sendo. Isso é fruto do pecado. Eu tenho autoridade sobre o pecado. E eu vou agora fazer a vontade de Deus na terra. A vontade de Deus na terra é esta. Que não haja enfermos. Que não haja doentes. Que não haja cativos. Que não haja pecadores. Eu vou pregar o reino de Deus. A chegada. Quem crer nesse reino começa a ter os benefícios. Porque este reino tem poder e autoridade para governar, transformar a vida das pessoas, então Jesus não se movia nesse mover que aí, o mundo está adorando o mundo está adorando a frase eu não vejo Jesus nisso nem eles viam, nem eles naquela época entendiam porque está tudo errado querer olhar Jesus simplesmente como um homem que era um profeta ou que tinha dons, não Jesus era o rei Encarnado aqui na terra Era o filho de Deus Encarnado aqui na terra E ele estava trazendo o reino de Deus Enquanto não entendermos Que existe o reino de Deus E que Jesus veio inaugurar este reino E a partir daquele tempo O reino agora está aí Para ser implantado em Toda a dimensão, que é o que O governo do homem sendo tirado do governo do homem pecador e sendo restabelecido pelo governo dos filhos de Deus. Os filhos de Deus precisam governar sobre todas as coisas em nome de Deus, através da sabedoria e do poder de Deus, para quê? Para desfazer as obras do diabo, porque os filhos dos homens operam aonde? 
no modelo das obras do diabo, porque ele é o príncipe desse mundo, mas Jesus o venceu, Jesus tem autoridade, ele tomou autoridade, ele tomou as chaves, ele tem as chaves, tanto daqui como do reino dos céus, e ele falou, isso aqui agora está liberado para vocês, eu mando aqui, e eu mando aqui, eu dou da chave daqui, vocês acessam aqui, trazem para cá, e fazem aqui ser parecido como foi idealizado por Deus lá, porque isso aqui deveria ser um só reino, A palavra de Deus é clara que nós fomos criados para ordenar, para herdar o reino de Deus. E que este reino foi estabelecido antes da fundação do mundo. Na verdade, nós somos filhos de Deus, somos idealizados e gerados no Espírito por Deus antes da fundação do mundo. E aí, hoje, aqui, nós devemos fazer o quê? Viver essa realidade em matéria de algo que Deus idealizou lá na eternidade. Até o cordeiro foi morto na eternidade. A palavra é clara em dizer que ele já te conhecia antes que seus ossos fossem formados. Desde a eternidade. Toda a idealização do homem, da vida do homem e do reino foi feita na eternidade. O mundo foi criado para quê? Para a materialização de tudo isso. Porque deveria ser um espelho. De uma realidade espiritual aqui na terra. Assim como Jesus se movia como um espelho da realidade do céu na terra. Poucos têm vivido isso por quê? Porque vivem baseados num, de, num dom pessoal individualmente. Só que a autoridade foi dada à igreja através da vida do corpo e da igreja. Numa visão não de uma construção de algo pessoal, mas numa visão de edificação de reino coletivo. Vamos continuar, você vai entender o que eu estou falando. Abra lá em Mateus 16, capítulo 13. Dezesseis, versículo 13. Vindo Jesus às regiões de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos, dizendo, Quem dizem os homens que eu, o filho do homem, sou? E eles disseram, alguns dizem que és João, o Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, mas vós, quem dizeis que eu sou? Quem é Jesus para você? Simão Pedro respondendo disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Deus está vivo para você? Jesus está vivo para você? Mesmo? Então, por que você vê? Como você consegue ver pornografia? Como você consegue mentir? Como você consegue deliberadamente? Adulterar, trair sua esposa. O cara tem realidade que Deus está no quarto com ele, ele vê pornografia? Por quê? Porque ele sabe que aquilo é uma afronta a Deus. E ele teme a Deus. 
E quem teme a Deus não brinca com Deus. É muito triste a igreja brincar de ser igreja. É muito triste os filhos de Deus não serem verdadeiramente filhos de Deus, serem pessoas que têm apenas uma religião. Jesus respondendo, versículo 17. Abençoado és tu, Simão Barjonas. Já começou falando que ele era um cara abençoado. Por quê? Porque ele tinha a revelação das circunstâncias. Pois carne e sangue não revelam isso a ti, mas meu Pai que está no céu. E eu também digo que tu és Pedro e sobre esta rocha edificarei minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha a sequência de revelação. Tem-se a revelação de que Jesus é o Cristo. Tem-se a revelação de que Deus é vivo. Tem-se a revelação do reino de Deus. Por consequência destas revelações... Você acessa o reino em autoridade. É dado isso a quem tem essa revelação. Chaves do reino diz respeito a governo, acesso e autoridade. Você acessa, recebe autoridade para governar. Isso é ter as chaves do reino. Pedro recebeu isso. E você vai dizer... Ah, Pedro recebeu isso. Você vê, a igreja tem tão pouca revelação do reino, que a igreja, até hoje, faz Pedro na entrada do céu com uma chave na mão. E ele é o porteiro do céu. Não é isso que fala? Não é disso que está sendo falado na Bíblia. Não é isso. Pedro não é o porteiro, não é ele que está lá no céu abrindo e fechando o portão para quem vai entrar e quem não vai. A Bíblia não diz isso sobre entrar no céu. As chaves do reino é justamente acessar o céu a ponto de conhecer a vontade de Deus, que é ter a revelação do que Deus tem, de quem Deus é e do que Ele espera, para que receba a partir da revelação e o conhecimento, a autoridade para exercer governo aqui. Por isso que Jesus falou, eu vou te dar a chave do reino, do céu, para quê? Preste atenção, para edificar a igreja, você edifica a igreja onde? Lá no céu? Não, você edifica a igreja na terra, mas a chave é da onde? Da terra? Não, a chave é do céu. E a chave é do quê? Do reino. Então você não tem conhecimento, sabedoria, poder, autoridade, sem acessar o reino, que só se acessa a partir de revelação de que Deus é vivo, de que Jesus é o Cristo, e de que Ele está aqui numa missão, e que eu agora sou submisso e súdito dEle nessa missão. Nessa missão que começa a partir do quê? Da autoridade que recebo quando, por conta da revelação, agora me conecto com Deus. A ponto de ter a revelação do que Deus tem para nós aqui. Porque eu acesso o céu para trazer o céu para a terra. Então quando você... Vamos quer ver? Ele fala assim. Ó. Vou ler o 19. E eu te darei as chaves do reino do céu. É a chave? Sim ou não? Não, é as chaves. Então você concorda? São as chaves, perdão. Você já tem o acesso ao reino. 
Só que dentro do reino, há outros lugares a serem acessados. Ele não está dando a chave para o reino do céu. Ele está dando a chave do reino do céu. Se fosse a chave para o reino, era para você acessar o reino. Não, o reino está acessado. Agora, uma vez que ele está acessado, ele te deu as chaves para você acessar os outros compartimentos que há lá dentro. Sabe por quê? Porque ele está fazendo de você uma pessoa de confiança dele. Deus está dizendo o seguinte, Jesus está dizendo o seguinte para Pedro. Pedro. Você entendeu tudo, você entendeu que Deus é vivo, você entendeu que eu sou o Cristo, você entendeu que eu não sou daqui, você entendeu que eu vim de lá, você entendeu que eu vim com a missão, e você está disposto a seguir a missão. Tanto que Pedro falava assim, quando Jesus falou, olha só Pedro, é, falaram, Jesus o seu discurso está muito duro, todo mundo está te deixando, estão indo embora. Olha a resposta de Pedro. Todo mundo não aceitava o discurso de Jesus, porque entendia que era duro a respeito de realidades humanas. Pedro tinha a revelação espiritual do negócio. Jesus virou para ele e falou, você quer ir também? Pode ir com eles, não tem problema. O que, que ele falou? Falou, só o Senhor tem palavras de vida eterna. Pedro tinha a revelação de que Jesus... A vida com Jesus não tinha a ver com a vida na terra, tinha a ver com a vida no céu, tinha a ver com a vida com o eterno, tinha a ver com a vida com Deus, tinha a ver com o sobrenatural, tinha a ver com o papel que Jesus tinha, uma unção que Jesus tinha de ser o Cristo, porque Cristo é o ungido, Cristo não é sobrenome de Jesus. Alô? Não é Jesus Cristo, Cristo sobrenome, é Jesus Cristo, Cristo denominação da unção. É um adjetivo de quem ele era, tipo... Ou engenheiro, ou advogado. Ele era o Cristo porque ele era o ungido. Alô? Quando dizia lá, Jesus o Cristo, falava, você é o ungido. Falava, você não é o cara normal da terra. Você é um cara que recebeu algo do céu e está sobre você. E aí, ele com essa revelação, Pedro com esse entendimento, Jesus fala para ele. Cara, você entendeu que é o reino do céu? Vou te dar as chaves para você poder acessar lá, pegar lá o que é preciso para trazer para a terra. Você vai receber chaves. Vou te dar as chaves lá do meu reino. É como se ele fosse o um mordomo. Pedro, você vai trabalhar para mim agora. Pode ir lá em cima pegar o que você precisa trazer para cá para funcionar. O que, que Jesus era assim? Por isso que Jesus falava, pai, eu vou orar. Só porque, só para que eles saibam que o Senhor me ouve. Só para que eles saibam que o Senhor me ouve. Por quê? Porque Jesus não precisava pedir. Porque ele já sabia que era a vontade do Pai. Já sabia o que tinha que fazer. E já tinha autoridade para fazer. E da onde vinham todos os recursos que ele precisava para fazer? Do céu. Ele ia e fazia. Por quê? Porque Jesus tinha a chave. Você precisa receber as chaves. Porque as chaves são o quê? Os códigos. Os segredos. A chave é aquilo que te dá acesso. Que te dá o conhecimento. Que te dá a abertura. Que te introduz. A chave é aquilo que revela. Em cima desse acesso que eu estou te dando. Você vai construir a minha igreja na terra. 
Por isso que não temos construído o reino de Deus na terra. Porque o povo de Deus ainda não está com as chaves. Não tem acessado o céu. Não tem recebido lá em cima. Sabedoria, poder, autoridade, revelação e entendimento sobre o que Deus quer para cá. Para poder chegar aqui e falar, não, isso não funciona assim, isso funciona assim. Eu preciso do recurso tal, eu preciso de coisa tal. E acontecia. <risos> Por isso que o povo de Deus não tem poder, porque para o povo de Deus o evangelho virou assim, eu aceito Jesus, confesso, vou na igreja, dou o dízimo, oferta, quando morrer eu vou para o céu. Eles resumiram o reino de Deus a simplesmente a salvação da alma. Salvação da alma é uma coisa, reino de Deus é outra. E eu não quero saber só de salvação, eu quero saber de reino. Porque ele não veio só para salvar, ele veio para salvar e estabelecer o reino. Porque quanto mais o reino for estabelecido, mais salvos haverão. Porque a salvação depende do reino. Então, quanto a igreja só se preocupa com salvação, ela vai salvar pouco. Por quê? Porque ela está abrindo mão da autoridade do reino. E o reino é que estabelece o governo. E é o governo que tem autoridade para desfazer as obras do diabo. Que libera as vidas para o reino. A igreja se resumiu à salvação. Irmãos, a salvação está dentro do reino. Quando o reino de Deus chegar, a salvação chega. As chaves aqui que Jesus fala, é o que liga e o que desliga. É o que conecta e o que desconecta. Esse é o sentido. E nós precisamos entender que se nós nos conectarmos a Deus em fé e com o propósito de realmente... Viver a vida do reino de Deus como filhos de Deus. Querendo fazer o quê? Com que o reino de Deus se manifeste na terra, assim como Jesus nos ensinou. Tudo aquilo que pedimos em seu nome vai ser feito. Aí alguns vão falar, mas Jesus falou que ia dar as chaves do reino do céu para Pedro. Não é para mim, pastor. Abre no Mateus 18. Mateus capítulo 18. Qual é o problema? As pessoas usam esse texto sobre ligar, desligar, concordar, não concordar, desconectado do reino. Elas usam isso para os seus próprios interesses. Então por que, que Deus não fez quando você disse que bastava declarar para fazer e Deus fazia e você declarou crendo e não fez? Porque você não fez segundo a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus não tem a ver com o reino para você nem com a sua vida em você mesmo. Mas tem a ver com o reino de Deus e com a sua vida voltada para Deus. Então Deus não responde oração que tem a ver com você. Lá em Tiago capítulo 4 diz isso. Pedis e não recebeis, porque pedis maus, pedis para gastar com os vossos próprios deleites. Então quando o texto fala sobre a chave, fala sobre ligar e desligar, sobre concordância. Se você ler o contexto todo do capítulo, onde isso se encaixa, sempre estava falando sobre o reino de Deus, sobre a vida da igreja. Por quê? Porque essa autoridade foi dada à igreja. E igreja não tem a ver com vida pessoal. Igreja tem a ver com Cristo e reino de Deus e vontade de Deus na terra. Abriu aí. Olha lá. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Ainda que eu vos digo que... Se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Se você pegar esse versículo isolado, 
Você é o cara mais poderoso da terra, não é? Tenta aí para ver se funciona. Tenta agora, vamos fazer de dois em dois para orar e concordar, e ligar e desligar e concordar que Deus vai fazer. Pode tentar, não vai funcionar. Por quê? Porque para funcionar precisa estar conectado à vontade de Deus e à realidade do reino de Deus. Por quê? Porque Deus não faz as coisas para você, Ele faz as coisas por Ele, através dEle. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então quando a igreja começou a criar um evangelho para para si mesmo, ela saiu do contexto do reino. Agora, concorda sobre a vontade de Deus a respeito do reino de Deus sendo implantado na terra? Dois ou três, para você ver se acontece. Que é o que ele fala aqui no versículo 20. Porque onde estiverem dois ou três, é a conclusão dos versículos anteriores, do 18 e 19. Preste atenção. Onde estiverem dois ou três reunidos em torno do meu nome, ali eu estou no meio deles. Jesus falou o seguinte, essa autoridade que eu estou te dando sobre ligar as coisas no céu, ligar na terra, que eu estou te dando sobre concordar acerca de qualquer coisa e pedir para ser feito através do Pai que está no céu, não tem a ver com os seus nomes, tem a ver com o meu nome. Não tem a ver com o contexto de vida pessoal de vocês. Tem a ver com o contexto do reino de Deus. Se a vida de vocês estiver inserida dentro do contexto do reino de Deus, aí sim você pode orar sobre a sua vida em nome de Jesus, porque está em torno do nome dele, porque tem a ver com o interesse do reino dele, tem a ver com ele que é o filho, com o pai que faz para o filho, e o pai na verdade está concedendo a você, porque está concedendo para o filho, porque é interesse do filho, o interesse do filho sempre é o interesse do pai. Agora, se você quer orar para você, em nome de Jesus, a oração também não funciona. Como muita gente também tem feito. Por quê? Heresia de novo. Está tentando ser igual o mágico. Que repete a oração que os caras faziam, para poder batizar e ter poder do Espírito Santo. Não vai conseguir. Para você conseguir, você precisa ter o Espírito Santo. <risos> Então, enquanto você não entender que as chaves do reino do céu estão ligadas à revelação e a sua vida sendo por fé inserida na medida da revelação, você tem que pegar a sua vida e colocar nela. Tem uma chave aqui. Ó. De que adianta eu ter uma chave na mão se eu não sei de onde ela é? Está cheio de crente com molho de chave na mão, mas não sabe como usar a chave. Por quê? Porque você precisa de revelação de Deus dentro do próprio reino para usar a chave, porque a chave é do reino. E outra, o que adianta eu ter a chave de dentro de uma casa se eu não tenho a chave para entrar na casa? E também de que adianta eu ter muitas chaves, se eu não sei quais portas ela abre. A igreja está assim hoje com a Bíblia. E 
Quem aqui já tentou colocar uma chave que parece ser de uma fechadura em outra? A chave até entra, mas não? Quantos versículos a gente usa errado? Aquilo ali é uma chave, mas está usando na fechadura errada. Não funciona. Você precisa conhecer o pai e o filho para que eles te revelem as chaves. Ó, essa é a chave disso. Essa é a chave daquela. Essa é a chave da outra. Essa é a chave dessa. Você recebe as chaves dele. Eu creio que quando você recebe uma chave dele, ele fala que chave que é para onde é. Nós vamos entender que nós acessamos através da igreja, da vida da igreja. O que é a igreja para você? Um lugar que você congrega, que você parece de fim de semana? Ou igreja para você é a manifestação terrena do governo de Deus na terra? O que tem de crente vivendo no mundo, fora da esfera do reino de Deus, e por isso estão sujeitos às leis, às regras, às perseguições e todas as coisas do mundo, sem acessar os direitos do reino de Deus? São muitos. Tem muito crente que ele tem o acesso, mas ele não usa o acesso, muito menos as chaves. E aí vive aqui uma vida medíocre. Aonde diz que o reino de Deus está fora da igreja? A partir da vida daqui, você conhece o reino de lá, recebe autoridade. Por isso, eu sou contra a igreja invadir as sete esferas da sociedade? Que todo mundo prega? Não, sou totalmente a favor. A partir da igreja. Falam, a igreja é uma das sete áreas. Não, a igreja é a principal e dela nós deveríamos dominar e governar sobre todas as outras. Então nem todo mundo que está aqui tem que ser pastor. Aqui dentro da igreja temos que ter engenheiros, médicos, advogados, prefeitos, governadores, vereadores, é, repartidores. É, pessoas de repartição pública, mídia, economia, economistas. Nós deveríamos ter tudo. Mas o interesse deles deveria ser primário o reino de Deus. Trabalhar nas outras esferas para o reino de Deus. Visando o reino de Deus. Para edificação do reino de Deus. Com os interesses, fazendo tudo com interesse para o reino de Deus. Por que, que eu sou pastor e tudo que eu faço na igreja... Visa o interesse do reino de Deus. E só você, porque é advogado, tudo que você faz visa os seus interesses e não visa o reino de Deus. O que, que você está contribuindo para o reino de Deus, como advogado, engenheiro, arquiteto, médico? Se você não faz nada para Deus com a sua profissão, tudo que você faz com a sua profissão é para você mesmo. O que, que você está contribuindo para o reino de Deus? Ah, o meu testemunho ilibado. 
Seu testemunho deveria ser correto, sendo crente ou não. É esperado de um cidadão ser honesto, ser trabalhador, ser ético, ter moral, ter decência. Pelo amor de Deus. Toma vergonha. Aliás, tem muito cara aí no mundo com mais caráter do que crente. Quer dizer que para ser um bom trabalhador, ser um exemplo... De profissional, você tem que ser crente. E é essa a sua justificativa de enaltecer o reino. A sua moral. Ah, por favor, você não está contribuindo nada com o reino. Contribuir com o reino é com o reino. Não é com você. É para o reino. Nós estamos conversando. Imagina se todos os profissionais que temos na igreja... Tudo que fizessem fosse para edificação do reino de Deus. Ninguém segurava a igreja. Mas eles não fazem nada para o reino, eles fazem para si mesmos. E por isso que não acessam o sobrenatural. E é por isso que não tem sabedoria de Deus. É por isso que não tem poder de Deus. É por isso que não tem as chaves. É por isso que vivem uma vida o quê? Natural. E aí quando as coisas complicam, corre para a igreja para pedir oração. Eu não estou falando que você tem que largar lá fora e vir para cá. Eu estou falando quando você vai entregar a sua vida para o reino de Deus, para que tudo que você faça vise a edificação do reino de Deus. Porque as chaves são do reino. As chaves não são para você viver para você e ter as coisas para você. As chaves são do reino para o reino. Por isso que Jesus começou falando, venha o teu reino. Ele não falou assim, edifique um reino em nós. Edifique um reino para nós. Façamos nosso reino. Não, é venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Que não tem a ver com o reino da terra, mas tem a ver com o reino do céu. O reino do céu, irmãos, não tem a ver com dinheiro. O reino do céu tem a ver com vida. Tanto que Deus, só para deixar isso claro para você, a rua é de ouro. Os portões, as coisas, são de pedras preciosas. O que nós mais damos valor é o que está do lado de fora e não tem ninguém cuidando. Para ficar claro para nós que o que damos valor para Deus, além de ser de baseada, pouco vale. Porque você deixa do lado de fora o que pouco vale? Ou você guarda direitinho dentro da sua casa o que vale? Olha só, 1 João 3,21 fala assim, ó, vou explicar biblicamente o que eu estou falando. Portanto, amados, se o nosso coração não nos condena, temos coragem diante de Deus. Olha, isso aqui é... Depois de uma pregação como hoje, tem muita gente sentindo condenado aí. Normal. Vive só para si, como é que vai acessar o reino? E recebemos dele tudo o que rogamos. Porque... Olha só, por que, que o cara recebe? Ele ora sem condenação e recebe de Deus tudo o que pede. Olha o que o texto fala. 
porque guardamos os seus mandamentos e fazemos as coisas que são agradáveis à sua vista. Você quer orar e receber? Você precisa andar numa vida coerente com o padrão de Deus, sem condenação, e ainda precisa ter uma vida que guarda os mandamentos e faz o que agrada a Deus. Ora, este é o seu mandamento, que creamos no nome do seu Filho e amemos uns aos outros, assim como Ele nos tem amado. Você viu que está claro? Se você tem que ter um estilo de vida santo, guardar os mandamentos e fazer aquilo que é agradável à vista de Deus. João 14, 12. Em verdade, em verdade, vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. Isso aqui todo mundo adora dizer. E assim seja o que for que vós perdides em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado. Você não faz para você. Você faz em nome de Jesus para a glória do Pai. Eu vejo hoje muita gente orando, achando que o nome de Jesus é uma palavra mágica. Para o que ele quer. Não, o nome de Jesus é o que você usa para poder acessar. O nome de Jesus é a chave. Para acessar o quê? O reino. Porque você acessa o reino para os interesses do próprio reino. E o pai obedece porque ele é o senhor do reino. E tudo aquilo que é implantado em nome do reino para o reino, ele recebe a glória. Então, não basta eu orar em nome de Jesus que funciona. Pode sair e testar, irmão. Olha para o um negócio aí, vai, em nome de Jesus é meu. Quero ver se é seu. Em nome de Jesus vai acontecer. Quero ver se acontece. Não acontece. Só acontece se estiver dentro do interesse de Deus. Por quê? Porque o nome de Jesus nada mais é do que você estar sendo avalizado por Jesus para representá-lo nos interesses do Pai e nos interesses do reino. O nome de Jesus é para isso. Por isso tem tanta oração na igreja que não funciona. Porque usam o nome de Jesus. Mas o nome de Jesus só funciona para aquilo que tem a ver com o reino. Primeira João 5, olha só. Estas orientações, versículo 13. Estas orientações os escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a segurança que temos para com Ele. Olha aí, qual é a segurança que temos para com Ele? Que se pedirmos alguma coisa conforme a sua vontade, Ele nos ouve. Amém? E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos dEle as petições que desejamos. E se alguém vir o seu irmão pecar, pecar, tal, aí vamos, aí continua. Mas aqui está ficando claro. Se você alinha o seu coração com o coração de Deus, a sua oração vai agradar a Deus, porque ela faz aquilo que está à vista de Deus. Nos interesses dele. E ele vai fazer. 
Não está desconectado do reino e nem da vontade de Deus. Como muita gente tem achado que é. Todo aquele crente que viver desconectado do reino de Deus não vai ter poder, não vai ter autoridade e praticamente não vai ter oração respondida. Se você está nesse grupo, você precisa começar a pensar no reino de Deus. Você está vivendo como um estrangeiro. Sem a cobertura do reino. E tem muito crente vivendo como estrangeiro, sem a cobertura do reino. Como eu falei, que lá em Tiago capítulo 4, versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis maus para consumirdes em vossos próprios deleites. Quando você começa a andar dentro do contexto do interesse do reino, e o negócio não é para nós, o negócio é para o reino, as coisas acontecem impressionantemente. Mas isso é maluquice. Ué, mas o reino de Deus é loucura para os homens. Mas sabedoria de Deus para quem obedece. Você vive para o reino de Deus ou você vive para você? É a pergunta que você tem que ir para casa e decidir o que você vai fazer com a sua vida. Se você vive para você... Poucas das suas orações vão ser respondidas. Pouco você vai ter de sabedoria de Deus e de poder de Deus. Mas você vai para o céu quando morrer. Agora, se você vive para o reino de Deus, cada dia você vai ter mais sabedoria. Cada dia você vai ter mais poder. Cada dia você vai acessar mais o sobrenatural. Cada dia você vai experimentar coisas novas. A sua vida é contigo, mano. Amém?